0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar, episodio 15. El emigrar a los Estados Unidos siempre se vuelve una incertidumbre, porque a pesar de los buenos planes que tiene uno, y con todas las ilusiones que puede uno emigrar, siempre habrá la incertidumbre de voy a vivir mejor, voy a vivir peor, va a funcionar, no va a funcionar. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin Gracias por escuchar los capítulos, gracias por el buen recibimiento que ha tenido cada uno de ellos. El episodio de las mascotas con Luna ha tenido muy buen recibimiento porque las mascotas pues cada vez son más importantes para casi todas las familias y pues ella con su exposición en, en, en su programa de radio este, nos nos trajo nuevas personas o con sus amigos este quiero agradecer a Luna porque en un futuro nos invitó a una entrevista ahí para darles difusión al, al podcast entonces pues pronto estaremos ahí en su programa platicando estaremos subiendo la información a las redes por si alguien quiere escuchar la entrevista y pues este se va a sentir raro que alguien me entreviste a mí de nuevo, recuerden seguirnos en arroba sin verificar podcast en Instagram, donde pueden mandar solicitudes de episodios, sugerencias. Este, hay tema que nos han pedido que se viene próximamente para solicitar una green card. Este, recuerden compartir. Acuérdense que siempre habrá alguien que está a punto de, de emprender su, su aventura para migrar a los Estados Unidos. O si usted ya migró hace mucho tiempo y ya se la sabe todas, Escuche y comparta para que se acuerde aquellas veces que usted pensaba que sabía mucho, pero realmente no sabía nada. Esta semana contamos con la visita de una persona que sugirió este tema por, por Instagram. Nos pusimos en contacto, desarrollamos un poco de ideas y nos acompaña esta semana Milton Martínez. Milton, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Roberto. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, excelente. Milton, platícanos un poquito tú de dónde eres.
1: Yo soy originario de Torreón, Coahuila, ciudad del norte de, de México.
0: Ok, ya tuvimos a alguien por Torreón, este, que fue Carlos, ahora nos visitas tú, Milton. Platícanos un poquito de tú cómo llegaste aquí.
1: Eh, bueno, yo llegué aquí por eh, un trabajo. Yo, este, como muchos de acá del lado de Michigan, trabajo para la industria, la industria automotriz. Y llegué aquí por una oferta de trabajo que me hizo una compañía. Originalmente me trajeron al estado de Tennessee. Eh, Yo estaba laborando en Ciudad Juárez para otra compañía de la industria automotriz. Me hicieron el ofrecimiento. Estuve un año trabajando en Tennessee. Eh, A razones de la compañía, movieron algunos de los departamentos a Michigan, eh, me ofrecieron venirme a Michigan y ya tengo aquí en Michigan nueve años eh, y vivo pues en uno de los suburbios de, de Detroit.
0: Ok, pero en total, ¿cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos?
1: En total tengo diez años en Estados Unidos. Llegué aquí en el 2012.
0: Ok, bueno, ya nos explicaste más o menos cómo llegaste y otra pregunta antes de entrar a lo que, a lo que, a lo que venimos a platicar. ¿Tú regresarías a México?
1: La respuesta para mí es sí. Sí regresaría, eh, pero es un regresaría parcial. Yo pienso que regresaría por temporadas. Eh, en uno de tus episodios a una de las eh, personas que entrevistaste, ella mencionó que se dio cuenta ahora con el trabajo remoto que, que podía trabajar desde donde desde donde ella quisiera. Eh, creo que esa revelación o esa idea también yo la tuve y la tengo. Entonces, mi, mi idea sería regresar, eh, conseguir un trabajo 100% remoto. Ahorita no lo tengo 100% remoto. En el futuro, eh, 100% remoto y estar allá por temporadas. O sea, una temporada en Estados Unidos y una temporada en, en, en México.
0: Ok, bueno, el tema que tú propusiste es recuperar tu estilo de vida. O sea, es este... Suena como algo muy banal, pero en realidad cuando tú me lo explicaste, tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a tardar en tener todo, todo lo...? Pues el estilo de vida en el que tú tenías, porque mira, yo siempre he, lo he explicado en varios episodios. Cuando la gente dice, tengo una oferta para irme, y empiezan a pensar en mil cosas. Hay muchas cosas que no consideras porque si nunca has vivido acá, cuestiones como del espacio, de tu vivienda cuestión de amigos, de familia, hay muchas cosas que van a cambiar, pero tú lo estás viendo más allá de cuándo, cuánto tiempo va a pasar para poder decir, bueno, ya tengo el estilo de vida al que pues mi vida, mi trabajo, mi economía me habían llevado y me parece muy interesante, platícanos un poco de de todo este proyecto que tú has elaborado a través de la observación, conviviendo con amigos, con compañeros, platícanos un poco de todo esto, Milton.
1: Bueno, mira, Roberto, eh, eh, obviamente la, el, el, el tema está muy, muy amplio, pero vamos a tratar de respetar aquí el, el tiempo que, que, que tienes este, para, para tus podcasts o para tus programas. Eh, no no me voy a ir mucho a detalle, eh, lo que quiero comentar en principio es, eh, es los primeros meses a tu llegada, ¿cómo son? O sea, ¿con qué ideas creo que vienes? Y esto es, como tú dices, basado en en mi experiencia y la observación, y la experiencia de pues un número de compañeros y amigos que, que han pasado por todo este proceso. Eh, y luego te comento este cuánto tiempo creo yo que, que, que nos vamos a tardar en, en hacer ese, ese ajuste, o sea, llegar, eh, teníamos un nivel de vida en México con un trabajo, con una casa, con vehículos, con hijos en escuelas. Este, de, de cierto tipo, ya sea privadas o o, o, este, o públicas. Teníamos vacaciones, etcétera, y, y cambiamos a Estados Unidos, y pues los primeros años van a ser de, de ajuste, van a ser de, de pues, no, 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 pues no me atrevo a decir de empezar de cero, porque la realidad es que uno no empieza de cero, y, y vienes con un trabajo y regularmente pues vienes con un buen sueldo, pero sí tienes que empezar pues otra vez tu vida en, 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 en un país diferente, eh, gastos que no que no prevés, el sueldo, a pesar de que tengas una buena negociación, pues a lo mejor no es en muchos casos lo que esperabas. Y el último comentario que tengo, antes de ahora sí que antes de empezar, es decirte que, que mi platico, mi análisis es para las personas que nos venimos y que nos venimos con una visa de trabajo eh, y, y nunca hemos trabajado acá o, o no estamos como platicábamos antes de, de, de empezar el, el, el tema. No eh, no 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 estamos no nos casamos con algún residente o con algún ciudadano que ya tenga créditos, que ya tenga una vida acá, que ya tenga a lo mejor una propiedad, que ya tenga vehículos. O sea, casi, casi que, que vengamos con la visa TN, estamos en México, llegamos para acá y llegamos a hacer una vida casi, casi en ceros. Esa sería la idea.
0: Creo que hablas bueno, casi eh... de la, perdón, creo que hablas casi de la mayoría de las personas que, pues que siguen este contenido, ¿no? Personas que... Digamos, un estándar, tienen un par de hijos en México, sus hijos acuden a una escuela particular o pública, la esposa de alguna manera trabaja o no trabaja en México y ellos, por decir, son ingenieros en una empresa automotriz y les, les hacen una oferta para venir a elaborar a los Estados Unidos. Y entonces ahí es donde tú personalmente has elaborado un manual completo con todas las circunstancias y detalles que una persona debería tomar en cuenta. Eh,
1: cor- correcto, Roberto.
0: Correcto. Oh, ok, y entonces ya tenemos, sería... la, tenemos la película de más o menos la, lo, lo que tú estás, el manual que tú elaboraste para, para quién más o menos va dirigido.
1: Correcto, correcto. Y, y, y utilizas una palabra muy correcta, eh, es, es en general, o sea, no, no vengo a platicar mi historia como tal. Eh, ni quiero platicar tampoco la historia de una persona que tenga cinco hijos o, o, o que te, o que su esposa nació acá, sino en, en general, la, la generalidad. Tú lo dices bien, entonces esa, esa es la idea.
0: Ok, ok, entonces comienza más o menos a, a... ¿Por dónde debe de empezar uno? ¿Qué es lo que debe de considerar?
1: Bueno, bueno eh, eh, pues como te digo, son muchas cosas. Quiero empezar, eh, vamos a suponer que ya consiguió su... Su, su trabajo, ya le hicieron la oferta, este ya aceptó, ya pasó por todo el proceso de, de la visa, eh, ya arregló muy bien su, sus prestaciones, su relocalización, y entonces, bueno, ya llega acá a Estados Unidos, ya sea él solo o llega con su familia, su esposa, sus hijos, y renta un departamento, y entonces empieza a trabajar. De ahí, de ahí vamos a empezar, ¿verdad?, para no irme, para no hacer toda la, la, la película antes de, porque esa es otra, sería otra otra plática, sería otro otro podcast, otro programa. Bueno, entonces ya llega y empieza aquí a, a, a ir a trabajar y, y se empieza a encontrar con todo este asunto de que, pues, que si el seguro, el número de seguro social, que si tengo que sacar mi licencia de conducir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, voy, aquí sí voy a hablar un poquito de mi experiencia y la experiencia de algunos compañeros, eh, no sé si cuando nos sucedió éramos algo ingenuos o es, o es realmente algo que nos sucede a todos. Y es que, que llegas y los primeros meses te empiezas a preguntar eh, frecuentemente, yo diría de manera diaria, algunos será de manera semanal, no sé, pero de manera muy frecuente, te empiezas a preguntar, ¿habré hecho la decisión correcta? ¿Sí me va a ir bien aquí? ¿Sí me voy a ajustar al, al, al sistema de trabajo? Eh, mis hijos se van a ajustar al, al, al sistema de las escuelas, cuánto tiempo van a tardar en aprender inglés, a mi esposa le irá a gustar, o sea, es, es, es una de preguntas que te van a ir saliendo los primeros meses inevitablemente. Entonces, eh, lo, que quiero, lo que quiero compartir aquí es que esas preguntas son, son totalmente normales, Y la realidad o o lo que yo pienso y y escribo en en el manual es que tú físicamente llegas y tu familia físicamente llega cuando se bajan del avión o si se vienen, no sé, manejando, cuando llegan a, a su departamento, cuando ahí acomodan sus cosas, físicamente ahí llegaron a Estados Unidos. Pero en lo mental y en lo psicológico yo pienso que tarda entre unos 10 o 12 meses para que tú realmente llegues aquí a, a, a Estados Unidos y te adaptes eh, en lo básico a, a, a la vida diaria, que tus hijos vayan a la escuela, que tu esposa se adapte a ir a comprar cosas al supermercado, etcétera, etcétera. Antes de eso siempre vas a estar con estas preguntas y en cierta manera pues dudando o debatiendo internamente si hiciste la, la decisión correcta. La, la, la pregunta yo creo que se repite más es... ¿Habré hecho la decisión correcta? ¿Irá a valer la pena el cambio? ¿Qué pasa si, me, si pierdo mi trabajo? ¿La visa solamente es por un año? Etcétera. Eso, eso es, yo pienso que los primeros meses que, lo que le pasa al, al individuo o a la persona que se viene para acá. No sé si tengas algún...
0: La incertidumbre con la que una persona mueve a su familia creo que es una de las cargas más pesadas en cuanto a la migración. No es fácil tener que tomar una decisión como esta y decir bueno nos vamos y como tú dices cuestionarte todo el tiempo va a valer la pena este llegar y encontrarte que tu sueldo pues es, es una cantidad pero a la hora de vivir es completamente distinto a lo que habías presupuestado porque no sé porque si tú estás acostumbrado a tomarte un refresco de máquina todos los días lo evalúas en tu en tu economía y pues ya no son los 10 pesos que te gastabas en México porque siempre vamos a tender a hacer la conversión de pesos a dólares. Lo dejas de hacer después de un tiempo, meses o hasta años que ya estás aquí, pero hacer la conversión pesos a dólares es algo que yo considero que mentalmente no te ayuda.
1: Estoy estoy de acuerdo contigo y, y yo creo, ahorita dijiste meses o años, yo creo que se tarda uno años, no me atrevería a decir un número de años específico, yo todavía lo hago y tengo 10 años acá en Estados Unidos, pero yo pienso que llegó un momento, no sé si al quinto, sexto, séptimo año, que yo dije, no, pues ya no tengo que pensar en pesos, o sea, cuando esté en Estados Unidos tengo que pensar específicamente en dólares y bueno, también vas aprendiendo a manejar la economía y a manejar tu sueldo y a lo mejor ya tú, ya tienes más sueldo, ya te cambiaste de empresa, ya tienes un mejor puesto y, y pues a lo mejor también te alcanza un poquito más, pero pero el punto es ese eh, de que sí, tra, eh, inter, eh, ¿cómo se dice? Si haces el cambio de pesos a dólares y, y cuando, cuando te ofrecen el sueldo eh, que estás en México y pues piensas a lo mejor que te va a completar más y, y después te encuentras con ese esa situación. Y sí, la incertidumbre, es, es uno de los, de los puntos que más pesan, diría yo, o al menos de los que más me pesaron a mí. Creo que lo económico pues fue, fue difícil, creo que cambiarme de ciudad fue difícil. Yo ya vivía en, en una ciudad diferente eh, de cuando me, me vine para Estados Unidos. Eh, quiero comentar que también yo ya había vivido en Estados Unidos, yo tuve la oportunidad y fortuna de estudiar la preparatoria en California. Entonces yo ya sabía, eh, si bien no, no así con esta actitud, yo ya sabía cuánto costaba la vida, cuánto costaban las cosas. Entonces tenía una idea más, más, este, ¿qué te diré? Pues más cercana, más amplia, pero pues cuando te vienes y, 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 y nunca has vivido acá, te encuentras con ese, en esa situación. Bueno, entonces resumen, cuando llegas, este, se si te bajas del avión, no, no has llegado, llegas hasta ciertos meses después en lo psicológico. Y, y para, para seguirle con el tema, eh, la pregunta o lo que o lo que venimos comentando es, ¿cuánto tiempo te tardas en, en realmente eh, recuperar el nivel de vida que tú tenías en, en México? Y, y lo vamos a hacer aquí el análisis de manera general. Habrá casos pues, que, que son solteros, como te digo, un caso que tiene cuatro o cinco hijos, la, la persona, la pareja, y se va a venir acá a Estados Unidos a a trabajar porque tiene una oportunidad.
0: Sí, aquí como los paquetes paquetes vacacionales, Milton, vamos a hablar de una pareja y dos hijos, o sea, más o menos el el, el promedio, ¿no? Si su caso es diferente, pues serán otras circunstancias las que le apliquen, pero vamos más o menos a irnos por por ese lado, porque eh, ahora, siempre decimos en este podcast, Milton, tú lo has escuchado, no somos expertos, esta es una referencia, es una guía, Para que nadie en el futuro te ande reclamando, Milton, que que tu manual no le funcionó porque ellos tienen siete hijos con parejas distintas y después de tener que dar la manutención no le le alcanza como tú dices.
1: Correcto, correcto. Está acertado el el comentario. Sí, es es un análisis de manera general. Yo creo que la base sería una pareja y, y dos hijos y en condiciones normales, ¿verdad? O sea, también si la persona se viene a Estados Unidos con un muy buen sueldo y dice, no, pues dejé deudas este por tarjetas de crédito de X número, debo dos casas, este tengo a mi a mi mamá o a mi papá este en hospital y los gastos, no, pues ahí ya se desvirtúa todo esto, ¿verdad? O sea, tiene que ser de manera de manera como dices, como los paquetes vacacionales, una papá, mamá y dos hijos y gastos normales, ¿verdad? Gastos gastos del de, del día a día.
0: Sí, si sí, a usted tiene una afición por algo que es muy caro, pues t- tal vez no le va a aplicar este este pequeño análisis. Pero pero sigue, sigue, Víctor. Digo tú, Milton, por favor.
1: Sí, este, bueno, eh, lo que yo pienso y lo que yo tengo aquí propuesto, eh, escrito en el manual, eh, y, y no es este la, ¿cómo te lo diré para que no suene feo? no es la idea no es reconfortante pero es lo más cercano a la realidad que yo he visto insisto con, con los compañeros con los conocidos que que, que tengo aquí en en, en en Estados Unidos esto en diferentes estados por mencionar uno es por mencionar algunos pues Michigan Arizona eh, Texas eh, etcétera eh, es, es lo siguiente eh, cuando uno llega aquí y digo esto es tomando en cuenta que vienes con actitud positiva. Llegas y pues te adaptas, empiezas a trabajar, eh, 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 tus hijos empiezan a ir a la escuela y empiezas a tener los gastos normales, ¿verdad? Empiezas a tener los gastos pues de, de comida, de luz, de, de agua, gasolina, etcétera Pero cuando tú llegas, eh, Roberto, en, en condiciones normales, otra vez, eh, como lo mencioné, eh, pues no tienes, no tienes historial de crédito, no tienes un seguro social, no tienes eh, manera de comprar un, un vehículo o una casa eh. en el primer año o en el segundo año cuando llegas, se, se tarda uno en hacer ese, ese historial de crédito y pues tienes que estar pagando todo casi casi que de contado, ¿verdad? Entonces esa es el primer, el primer primer la primera barrera o la primera situación complicada a la que nos enfrentamos cuando venimos para acá. Ahora, pues, tampoco es, es, es nada que no se pueda solucionar. Todos hemos pasado por ahí y con el tiempo, pues, vamos, vamos arreglándolo y vamos, vamos mejorándolo. Pero el, el, el primer año, el, los primeros dos años son, son complicados en ese aspecto. Eh, en el lado familiar, pues, si los hijos no saben hablar inglés, pues, eh, también es, es complicado. No tiene nada que ver con la economía, pero, bueno, ese es otro, ese es otro asunto ahí de, de la complicación, la... Es, tu esposa o tu esposo, en caso de que tengas con avisa visa TN, o, 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 bueno, sí, con la visa TN eh, no puede trabajar. Entonces, probablemente en México trabajaba. Y, y como ya mencioné antes, pues en México a lo mejor ya tenías tu casa, ya la estabas pagando, ya la habías pagado, tenías tus carros que ya habías pagado, te ibas de vacaciones a lugares, pues, que tú conocías la economía y cuánto se gasta. Entonces, bueno, eso sería como el preámbulo. Entonces, para... Para, el, para lo que escribí, yo le llamo la regla de los 5, 7, 10.
0: Esa regla me parece y... interesante. Tú desarrollaste una regla que tú le llamas la regla de los 5, 7, 10. Apúntenla, por los que tengan oportunidad, 5, 7, 10. Platícanos, Milton, por, por qué es 5, 7, 10.
1: Okay. Eh, estoy comentando que los primeros dos años son, son de ajuste a la, a la economía. No tienes crédito, tienes que comprar todo de contado. Y llegas con una visa, en este caso, pues de trabajo, que puede ser una visa TN, puede ser una visa H1B, puede ser una visa L1, y un montón de visas que existen, las las que veo que más se repiten son esas tres que ya mencioné. Entonces, eh, creo yo también, y y lo escribo aquí en el manual, eh, es venirse a Estados Unidos o o cambiar de país, inclusive, te voy a decir, si la persona se va a otro país también. Eh, adaptarse y llegar a su nivel de vida otra vez eh, para ahí mejorar, pues es una inversión a largo plazo, no es algo que vaya a pasar en tres, seis meses o inclusive en un año. no En la normalidad no lo veo suce- suceder. A lo mejor alguien lo logra, no pero en la normalidad no lo veo suceder. Entonces tú llegas aquí, los primeros dos años pues son de adaptación de lo que ya mencioné. Tienes una visa de trabajo y tarda alrededor, te digo, condiciones normales, más o menos, la situación de cada persona va a variar, tardes más o menos cinco años para pues, realmente adaptarte, realmente entender la economía, eh, tener un buen crédito, este inclusive a lo mejor ya haber pagado tu primer carro, eh, ya empezar a poder ir a, a, a las vacaciones que quieres con más frecuencia, o en este caso de nosotros mexicanos, pues ir a México, la una o las dos veces que es la normalidad que, que, que vayas, el dinero ya te va a empezar a completar. Y entre el quinto y el séptimo año, vuelvo a repetir, en condiciones normales, la generalidad es que pues, las personas ya deciden si quieren cambiar su estatus este, legal aquí en Estados Unidos de su visa de trabajo que tiene que estar renovando con cierta frecuencia a un estatus este, pues, de residente o de green card. Más o menos en ese, en ese tiempo pasa.
0: Para cual, para quien no sepa, la green card es como, es no es que te conviertas en americano, pero es un, un permiso permanente de que tú trabajes y residas en este país. Es algo muy codiciado entre la comunidad que no cuenta con ella, porque es básicamente tu permiso para decir, tú ya puedes trabajar y colocarte con la empresa con la que quieras, ya puedes vivir, este es una visa... Pues sí, es una visa que se renueva cada 10 años, ¿no? Cada 10 años tienes que revisar tu estatus. Por lo regular, antes de los 10 años vas a tener el derecho de aplicar para la ciudadanía y entonces ya hacer algo como más, este, más formal. Pero tu green card básicamente es tu permiso para vivir y trabajar en los Estados Unidos sin tener que ir a renovar tu visa a un consulado eh, fuera del país.
1: Correcto. Eh entre los amigos nosotros decimos que cuando te dan tu residencia o tu green card, te conviertes en agente libre, entonces también añadiría yo que, que cuando te vas a cambiar de empresa eh, ya no necesitas, número uno, que te, que te patrocinen la visa, ya no necesitas pasar por ese trámite, ese, ese gasto algunas empresas eh, no dan, no dan este patrocinio y cuando tienes ya la green card ya Puedes cambiarte y, y tu cambio es, es sin ningún problema. O sea, la empresa te contrata, tú le muestras tu, tu green card o tu tarjeta de residencia y te contrata sin ningún problema. Y tienes razón, tú, te, 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 eh, el periodo es de 10 años y, este, y pues, si lo quieres renovar, lo renuevas y si no, pues tienes ahí el derecho de a ciertos años hacer, eh, aplicar para ser ciudadano. Bueno, volviendo al, al tema, entre los 5 y los 7 años es cuando la persona... Eh, llega a ese estatus. ¿sí? Hay personas que deciden seguir con visa de trabajo, no sé, durante 10, 15 años, pero pues, si te decides que te vas a quedar aquí, ya haces haces la haces el, el, el cambio de ese, a ese estatus legal. Y entonces, cuando, como, como comento, cuando te llega la Green Card, pues tú tienes ya muchas más oportunidades o muchas más opciones de cambiarte de trabajo. Eh, no sé si decirlo con mayor facilidad, porque a lo mejor no es la palabra, pero digamos que al ser agente libre, tú ya puedes hacer el cambio si es que te llega una oportunidad eh, mejor y, por tanto, con, con más paga. Entonces, eh, de, entre después del séptimo año, eh, diría yo entre el séptimo y el décimo año, eh, pues ya tu vida aquí en Estados Unidos, en el estado que vivas, pues ya va a estar muy bien afianzada. Eh, ya vas a tener probablemente tu casa propia y la vas a estar pagando vas a tener tus, tus carros pagados, eh, vas a tener un mejor sueldo. Y diría yo, bueno, yo tuve esa, esa situación, diría yo que llega un día, un momento en el que dices, ya estoy otra vez como estaba yo en México. No sé exactamente qué año vaya a ser, o, o, pero ya estoy otra vez aquí. Y de ahí, eh, lo que, o la experiencia así específicamente que yo tuve, te voy a decir que algunos de mis compañeros y amigos también, es que ya ya tus gastos, ya entendiste bien la economía, tus gastos del día a día ya los manejas muy bien, ya sabes cuánto te va a salir de luz, cuánto de agua, cuánto para emergencias. Eh, ya encontraste, en mi caso particular, ya a mí me gusta mucho viajar y en, encontré aerolíneas que son de muy bajo costo, en el que pues yo puedo ir a diferentes eh, lugares con frecuencia y pues me sale poquito dinero. Entonces ya yo ya lo identifiqué y me completa mucho más, me completa mucho, no me completa más, me eh, eh, lo sé administrar m- mucho mejor mi dinero. Y ahí es cuando yo digo que la, la persona, en mi caso particular fue en el año 8, 9, 10, por ahí, no no me acuerdo exactamente, ya empecé a sentir, dije, ah mira, ya eh, ahora entiendo por qué me viene a Estados Unidos, es una economía muy fuerte, es la primera economía del mundo, hasta donde yo entiendo, si no es que cambió en estos días, ¿verdad? Pero es la más fuerte del mundo. Y ahora yo entiendo que aquí, pues, tengo todo este crecimiento que yo venía a buscar. Pero desafortunadamente, estoy platicando que no, o sea, uno quisiera que fuera en el primer año o en el segundo año cuando todo eso sucediera. Pero este proceso que, que platiqué, la visa, la visa de trabajo y luego la residencia, y luego, pues, la compra de casa y todo esto que expliqué, pues, toma su tiempo y no no lo puedes empujar a que pase más rápido. O sea, un, una... Un no lo puedes apresurar. De, 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 no lo puedes apresurar. O sea, sí, sí hay sí hay situaciones en las que, pues, en vez de tardarse tres años, se tardó dos años, eh, eh, si te a lo mejor si te casaste con un... Vienes con una bicicleta y te casaste con un ciudadano este, estadounidense, pues, a lo mejor la Green Card... Te llega más pronto, etcétera. O sea, así, pero en condiciones normales, de tu visa TN a tu green card, pues te vas a tardar entre dos o tres años en el proceso, condiciones normales. Y, y como te digo, pues no lo, no lo puedes hacer que suceda de, de un mes a otro mes. Y, y, y. Para cada proceso, pues va a tomar su tiempo, va a tomar su pues su, su peso psicológico de me lo darán, no me lo darán, me autorizarán el crédito para la casa, no me, no, no me lo autorizarán, este eh, eh, y, y eso es lo que tardas, o sea, es una inversión a largo plazo, eh, no, no, no lo he visto suceder en, en tres años en ninguno de los amigos o compañeros que conozco. Eh, y, pero sí lo que sí he visto es que los compañeros, eh, amigos eh, que, que, que conozco, que ya tienen acá 8, 9, 10, 11 años, y tenemos esta plática, estamos, estamos en acuerdo en que más o menos así pasa. De hecho, eh, esta, esta idea yo la, pues la, 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 la escuché y la empecé a desarrollar de una plática con un grupo de compañeros que tenemos aquí entre 8, 9, 10, 11 años, y y ahí como que me hizo sentido y dije ah mira sí yo también estoy ya en esa en esa etapa eh, me siento similar o sea ya me siento muy, muy ajustado a Estados Unidos como te digo gracias a Dios compré casa tengo carros pagados eh, muebles pagados y ya la economía ya fluye de alguna manera muchísimo mejor entonces eh, esa es esa es la idea eh, mmm, quisiera, como te digo, ponerlo en contexto bien realista y y pues no dar una falsa esperanza de que en en un año, en dos años se va a ajustar, ¿no? ¿Se puede ajustar en en menos tiempo? Sí, sí se puede, obviamente, si si te cambias, si tienes un mejor sueldo, si tu esposa empieza a trabajar, etcétera. Pero eso sería la la condición que yo he visto y la condición normal, eh, Roberto, de esta situación.
0: También hay mejores, algunas personas son mejores que otras en cuestión de administrar recursos, ¿no?
1: También, también, eh, algunas personas son menos gastalonas en, no sé, en Michigan puedo poner aquí ejemplos, en ir a jugar golf, en en los inviernos ir a esquiar, que es carísimo, en sus eh, gastos de de ropa y y, y lujitos aquí y allá, en ir a comer. Eh, En en ese aspecto yo me considero, pues, ahora sí que normalón, no no soy muy, muy gastalón, sí gasto en viajes, es lo que me gusta hacer, pero en los demás rubros creo que así, pues normal, consumos, consumo normal es un carro normal de mediana estampa, una casa de mediana estampa. Pero sí, eh, está, estoy de acuerdo, depende de tus gastos. ¿verdad? Si te gusta gastar mucho dinero, pues a lo mejor se, eso se tarda un poco más. Si eres, si eres ahorrativo, pues menos, pero eh, va de la mano lo económico, va de la mano con tu asunto o tu estatus legal, que es lo de las visas, lo de la residencia, y después si la persona quiere, que es el, es el, el objetivo de, de, de muchos de nosotros, que es cambiar tu estatus de residente legal o Green Card, hacerte ciudadano para ya quitarte de, de todo ese tipo de, de, de trámites, ¿verdad?
0: Ok. En algún otro podcast nos vamos a ir más a fondo en cuestión de la Green Card, pero solo para, pues como para dar una idea de, de cómo va el proceso. Este, el, el problema muchas veces de la Green Card es que te lo tiene que patrocinar una empresa. Y no me refiero a solamente que te lo tenga que pagar, pero tiene que justificar el que a ti te den una green card. Y eso es lo que muchas empresas no se quieren meter en, en, en esos, en esos, este, pues en esas ondas, en esos embrollos, o este pues es algo que no manejan, ¿verdad? Y es y es una muy mala suerte para, para algunos pues este amigos, compañeros, conocidos, que, que les gustaría quedarse y cambiar su estatus legal, pero pues no es algo que única y exclusivamente dependa de ellos. En cuestión de Correcto. en cuestión de los gastos, como tú mencionas, yo siempre lo he tratado de explicar como que es una cuestión de prioridades, ¿no? Las prioridades que tú tienes son distintas a las que yo tengo, por lo tanto, tú lo vas a ver este, como gastos, otras cosas que algunas personas lo ven como una inversión, o es en lo que les divierte, o son sus hobbies, y pues en cada caso es muy respetable, pero sí, definitivamente una mejor gestión de los recursos human, de los recursos este monetarios, pues si tú eres muy bueno para eso, pues va a ser que tus metas las alcances de una manera más rápida, ¿no? Si eres una persona acostumbrada a despilfarrar o sea, yo lo que sí digo es, es que en los Estados Unidos hay muchas maneras en las que te puedes gastar tu quincena porque hay eh, muchas dice, tiendas. ¿te
1: ¿Puedes gastar?
0: ¿Gatar? Sí, sí, o sea, porque porque si tú buscas en qué gastar, hay demasiadas cosas en qué gastar. Y no me refiero a que en México no las <risa> claro. existan, pero aquí no, 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 claro, claro. hay demasiados hobbies, no, no, no. demasiadas cuestiones como ropa, calzado, o sea, si tú eres una persona que está en la cuestión de las bolsas, de las joyas, de lo que tú quieras, hay demasiadas opciones. De lo que tú y no por sí, nada son no, el, pues es... el mercado número uno del mundo, claro. ¿verdad?
1: El mercado, la, socia- la sociedad es total de, totalmente de consumo. Aquí te bombardean para que compres todo y te hacen creer que necesitas todo. Entonces, si, si caes en, en esa situación, pues vas a gastar todo tu dinero, o sea, mucho de tu dinero, diría yo, mucho de, 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 de lo que ganas. Pero pero al mismo tiempo así bueno, funciona la
0: que... economía de la que estás hablando, ¿no? O sea, aquí tienes que gastar para que ese recurso dé la vuelta... Y al final se generan más empleos, o sea, es la, es la forma de vivir. Mm-hmm. Ahí cuando mucha gente pregunta cuáles son las diferencias entre vivir en un lugar y otro, ese puede ser uno. Estados Unidos es un país muy este, de consumo, pero porque al mismo tiempo ese dinero da vuelta, vuelta, vuelta y crea empleos. Así te dan un, un estímulo o te regresan tus taxas. La intención es de que ese dinero lo gastes. Lo más prudente que creemos la mayoría es Si te dan un estímulo por COVID, como fue el caso en años anteriores, pues no lo gastes porque es un estímulo para para solucionar problemas que puedas tener de que alimentarte y esto. La realidad es que mucha gente lo estaba gastando. Por darte un ejemplo, el mercado de los videojuegos se fue para arriba. El mercado de los juguetes retros se volvió la locura porque mucha gente con ese dinero del estímulo estaba comprando juguetes que no pudieron tener en los 80 o que ya habían tenido y que querían recuperar. Entonces, por una figura, un mono, un he un thundercat un halcón este, galáctico, estaban pagando una fortuna. Cuando antes de la pandemia y antes del, del estímulo que el gobierno dio en, en dinero en efectivo, nomás para dar un poquito de contexto, durante la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos decidió devolverle un poco de dinero a la gente. En algunos casos recibieron dos cheques, en algunos casos recibieron tres cheques, pero entre 3 y siete mil dólares recibió muchas familias. Eso se transformó muchas veces okay. en comprar tenis, en comprar juguetes, en comprar teles grandes, cosas que si lo consideras para la pandemia, pues eran cosas que no ocupabas para la pandemia, porque ese dinero pues, lo debiste haber usado en alimentarte, en, en las personas que habían perdido su empleo. Pero pues no, o sea, muchos mercados de ahora sí que del de cosas que no ocupas se volvió la locura. Pero sí, o sea, ese, esa es la base de la economía en los Estados Unidos. El gastar, sí, el consumir correcto. algo nuevo, el deber algo, como dices tu casa, que debas tu bote, que compres tu camper, que o sea, todo eso es... Que, es de, este que debas, lo... que debas
1: las dos o tres motocicletas que compras para solamente poder utilizar seis meses al año.
0: Sí, 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 sí pero, pero volvemos a lo mismo, esas son las prioridades que cada uno decide tener, ¿verdad? A lo mejor este, no soy un entusiasta de las de ciertas prioridades, pero pues, pues por eso cada quien tiene las propias, ¿no? Sí.
1: sí, creo que otro comentario que me viene a la mente que quiero hacer y también, también tengo un, 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 este, un capítulo escrito en el manual es, eh, cuando, cuando la persona tiene la, la oferta de venir a Estados Unidos y empecé a evaluar todo lo que, de lo que ya hablamos, eh, una cosa importante que hay que evaluar, que en lo personal no lo evalué, es entender que que la economía de Estados Unidos es una economía muy fuerte, es la economía número uno del mundo, y, y pues que aquí hay mucho dinero en realidad, hasta las empresas tienen dinero, el mercado tiene dinero, la gente gasta, eh, en este caso pues para quien quiere poner un negocio propio. Eh, pero eh, ya para finalizar el tema que te comenté ahorita, creo yo que, que ese tiempo de 5 7, 5, 7, 10 en los años que, que, que platiqué, eh, es el tiempo también que, que tú tardas como individuo en realmente meterte a esta economía y empezar a aprovechar todos los beneficios que la economía tiene. Podemos hacer un, un, un podcast, estoy seguro, de, de muchísimos beneficios que están ahí ocultos que no tenemos en otros países. Eh, ahorita mencionaste uno, no hacer los impuestos, pero hay un montón de beneficios chiquitos eh, de que si abres una tarjeta de crédito te regalan 200 dólares de que si viajas en tal aerolínea con frecuencia te regalan un voucher de 100 dólares, de que si te cambias de una compañía eh, de cable a otra te regalan una tarjeta de 200 dólares. Y todos esos beneficios creo que toma tiempo uno para, para, para verlos y en realidad adentrarte en la economía. Otro que también ahorita me viene a la mente y tal vez como te digo sea otro podcast es aquí sí baja la gasolina. Eh, yo ya tengo pues, bastante experiencia ya y algunas primaveras y, y yo en mis años que estuve en México y voy a México con mucha frecuencia, pues la gasolina, por poner un ejemplo, la gasolina nunca baja de, de precio, ¿no? Sube y ahí se quedó. Aquí, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo, la gasolina subió a, a un precio que no sé si alguna vez ya quisiera visto en Michigan, pero ahorita ya viene para abajo y a veces baja mucho. Entonces, esa, ese tanque de gasolina que gastabas tú, voy a decir un ejemplo, ¿no? 60 dólares en llenar de repente ya nada más gastas 50 y luego de repente nada más gastas 40 y de repente nada más gastas 30 y ese diferencial es el que yo creo que con los años que estás aquí lo vas lo vas viendo y vas viendo que tu economía como lo comenté se mejora te vuelves a nivelar a tu a tu nivel de vida que tenías en México años atrás y de ahí pues yo le llamo despegar verdad de ahí ya empieza a despegar y aprovechar todos los beneficios que que tiene la, la economía de Estados Unidos. Entonces ese sería el, el comentario ya para, para redondear,
0: Roberto. Sí, no, pues es algo parecido como el mercado de las casas, ¿no? O sea, en México estamos muy acostumbrados a que si tú compras una propiedad, una casa, esta casa siempre va a adquirir este plusvalía, plusvalía, y si tú la compraste en un peso, lo más probable es que después de unos años ya valga unos 50 o dos pesos, ¿no? Entonces... La gente difícilmente en México va a perder en el mercado de, la, de las casas, solamente que pase una catástrofe con la propiedad o que ha pasado algo por ahí que, se, que hizo que se devaluara. Pero, por ejemplo, aquí tú puedes comprar tu casa que te gustó y todo y ahorita vale dos pesos, ¿no? Pero si hay una crisis o algo, el día de mañana tu casa ya vale 150 pero tú al banco le sigues debiendo los dos pesos, aunque ya no los valga, porque Así eso es. fue el préstamo que Así tú es. pediste. Sí, sí. Pero puede ser es. que por circunstancias del mercado se vaya para arriba el valor de las casas y ya valga tres pesos. Y entonces si tú logras vender tu casa en el mercado alto, pues le vas a tener, le vas a ganar. Pero sí, sí fluctúa Perfecto. durante pues, el ciclo de la economía en el que estemos el que pueda valer más o menos tu casa. O sea, es, es este sí, la, sea, la, economía libre, ¿no? la economía libre, ¿no? La economía libre que le llaman... Estoy de acuerdo contigo. Val- sí, Estoy de acuerdo contigo. Es... El valor el del mercado, mercado siempre, siempre siempre, va a variar. O sea, lo que dices de la gasolina es cierto. O sea, en, en México pues existe un subsidio grande. De hecho, la semana pasada que el presidente de México vino a hablar acá con, con Biden y le dice, mm-hmm. nosotros podemos poner más este, gasolina en la frontera para que tus habitantes vayan a cargar gasolina barata. Este... Ahí como que lo lo quiso frontear, como como dicen los cheavos ahora, ¿no? Pero pues nunca habló del subsidio que pagan. O sea, yo como como mexicano digo, ¿de veras fue ofrecer gasolina más barata que que los gringos la estarían pagando con con el dinero nuestro? Pero bueno, ¿no? O sea, es es una cuestión de, de política y la verdad es que, pues no, a pesar de que soy muy, muy aficionado a la política, no me quiero meter en temas políticos y, este, y pues respetar sí. el punto de vista de cada uno, ¿no? Pero sí, eso es, es cierto, o sea, la, la gasolina en México nunca históricamente nunca ha habido un este un, que el precio baje, ¿no?
1: Yo diría una reducción significativa porque a lo mejor alguien va, va a escuchar el podcast y va a decir, no, pero sí ha bajado y, y con la reforma que hicieron, pues sí, baja centavitos, ¿no? Pero, pero una, una, así un, una reducción de precio que baje dos, tres, pesos, así como lo he visto suceder aquí varias veces, que baja un dólar, un dólar cincuenta, dos dólares del el galón, eso, eso no lo he visto yo nunca, y como te digo, ya ya tengo algunas primaveras ahí, ya años de experiencia, y, y he visto, y nunca lo he visto, nunca me ha tocado verlo, no, no, no sé si en otras economías de, de Latinoamérica suceda, pero en, en México nunca lo he visto, y aquí me acuerdo eh, hace algunos años que bajó la gasolina muchísimo, no, era, no fue en el tiempo de la pandemia, fue antes de la pandemia, y yo ponía ciertos cierto dólares de gasolina en el tanque, vamos a decir 50, y de repente ya nada más ponía 25 o 28, y yo decía, mira, o sea, aquí ya me, ya me sobra ese dinero, verdad ya, ya puedo hacer algo más con, con ese dinero, me, la economía tiene esta benevolencia, si es que se dice así, eh, y lo de las casas, pues sí, estoy de acuerdo contigo, sube y baja el precio. Aquí el, el truco, pues eso, o, o la idea es que si tú vas a vender, pues la vendas cuando el precio está alto y que no vendas cuando el precio está abajo, está ¿verdad? Que eso a final de cuentas es nada más el, el comportamiento del mercado.
0: Sí, Milton, la, la historia se va a volver a dividir en, en AC y, y DC, ¿no? Antes de COVID y después de COVID, porque este todo lo que es antes de COVID nos parece tan lejano. Por ejemplo, la gasolina, lo que mencionas, yo recuerdo, no sé si era un 89 o 2.50, pero es de lo más bajo que yo he visto la gasolina. Y hace un par de semanas en 4.99 o 5.20, en California reportan precios de 8 dólares el galón. Sí te, te vuelves loco, ¿no? Sobre todo si tienes una camioneta de que gaste mucho, pues te estás llenando tanques de... 90, 120, 150 dólares por la gasolina Digo, es difícil compararlo con México Porque pues en, En México hace, no sé, hace 11 años que vivo acá Pues llenaba mi carro con cierta cantidad que ya ni recuerdo Y pues es difícil compararlo ahora y recordar eso Pero sí, durante el tiempo en que la gasolina estuvo más cara Aquí en los Estados Unidos hace un par de semanas Yo llegué a poner un día 95 dólares de gasolina Y mi camioneta... Le caben 18 galones, o sea, era la locura. Ese día me quería volver chango.
1: Sí, vamos a esperar. Y a lo mejor este, en un podcast posterior hablamos de, de cómo bajó la gasolina. Esperemos, ¿verdad? Yo, yo espero que baje la gasolina.
0: Sí, sí, y seguro. Cómo,
1: y cómo ese, ese ese gasto, pues así a ti se te va... A ti y a todos, ¿verdad? Se nos va a reducir. No sé qué porcentaje, pero se, se reduce. Entonces, Yo soy luego como algo bueno.
0: Sí, Milton, algo más que te gustaría agregar. Al tema del que estamos hablando sí. de recuperar. La regla esa de 5, 7, 10, nada más para recapitular bien rápido, tú estás diciendo, en 5 años ya te adaptaste a la vida americana, en 7 años tienes que cambiar tu estatus migratorio, y en 10 años vas a ver todo lo que sembraste en cuestión de haber migrado. Básicamente lo podemos resumir correcto,
1: así. Eso es, correcto, ese es un resumen este de... de, 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 de Resumen perfecto, diría yo. Y que le agregaría yo que cuando vamos a tomar la decisión de venirnos para acá es una inversión a largo plazo. No se vea como corto plazo porque se, se sufre más. O sea, tu, tu mente te engaña, quiere el primer año, el segundo año y por qué no me adapto y por qué las cosas no se dan. Si estoy en la economía de Estados Unidos y hay mucha gente que le va muy bien y a mí no. O sea, es una inversión a largo plazo. Eso es lo que quiero aquí eh, como quien dice, enfatizar
0: Sí, porque nomás para poner un ejemplo por ejemplo, la gente que recién sale de las universidades, los los americanos que viven acá y que empiezan a comprar su casa por ahí de los 24, 25 años y, y han vendido y comprado porque esa es otra cosa que se diferencia de México por lo regular, tú en México compras una casa y te la quedas toda la vida, ¿no? y luego ya te mueres y, y tus herederos son los que deciden vender esa propiedad porque dicen, bueno, yo no voy a vivir en esa casa o no lo planeo hacer o cualquier cualquier circunstancia que sea, ¿no? Aquí en Estados Unidos, pues la gente empieza a comprar casa porque ya tiene crédito, porque puede hacer el pago y ya sea que, no sé, están chavos, rentan cuartos para tener roomies, con eso pagan su renta y después deciden venderla y comprar otra y entonces se empiezan a hacer de recursos y empiezan a pagar su casa, entonces para los 30, 35 años, ellos ya llevan la mitad de una casa pagada, por decir. Y cuando nosotros llegamos aquí y convivimos con gente de esa edad, dices, no, pues es que esa persona ya paga bien poquito por una casa. Pues Mm sí, porque esa persona empezó muchísimo antes. O sea, la circunstancia es que si tú llegas y te empiezas a comparar con gente de tu edad que ya vivió aquí, que tiene toda la vida aquí, pues es es muy injusto y te vas a llenar de frustración porque esas personas han vivido en el sistema y ya tienen mucho en el sistema enrolados, han visto los beneficios, pero también como siempre nunca vemos hacia abajo, o sea, también al tú tener una carrera, al ser profesionista, pues tu avance va a ser un poquito más rápido que que una persona que a lo mejor no tiene ese privilegio de tener una carrera, y si lo ves y trae un carro bueno y todo y se dedica... A, a alguna cosa que, por ejemplo, la construcción, que tú dices, es que en México la gente que trabaja en la construcción nunca va a aspirar a la vida que tiene un ingeniero en México, y aquí no igual, pero a veces hay cosas similares, como el carro que traen y todo, porque pues la economía es muy benévola para, para todos, ¿no? O sea, no nomás para los que fueron a la escuela y los que no, no fueron, su vida va a ser mala, no, la economía es benévola con todos.
1: Así es, así es, estoy estoy de acuerdo contigo, Roberto. Eh, eh, Añadiría eh, que esas personas que cuando uno llega y conoce aquí, que nacieron aquí, aquí han vivido toda su vida, tienen por default todo este proceso y este ajuste que nosotros apenas vamos a comenzar a hacer. Seguro social, que es eh, indispensable, Eh, ya tienen su licencia de conducir, ya hicieron su, sus créditos desde, no sé, tal vez desde los 18 años empezaron con su sistema de crédito. Para cuando tienen 30, pues ya su crédito está totalmente fuerte y sano. Eh, conocen la economía de Estados Unidos. Eh, conocen que pueden comprar una casa y, y pueden pagarla y luego venderla. O sea, es, es lo que se ve aquí, es lo que aprendes pues de, de, de la gente que está a tu alrededor. Yo ahorita que mencionaste esto, cuando llegué, tengo un, un, muy, un muy buen amigo que es, que es de aquí. Y me sorprendió mucho que él tenía en aquel entonces como 29 años de edad, 29, 30. Y para aquel entonces ya tenía cuatro casas eh, rentadas que ya las había pagado completamente. Obviamente se dedica a eso, tiene tiene algo de recursos, pero, pero sí es común ver que una persona compra su casa aquí y la vende. O sea, no nosotros, no sé si sean los mexicanos o los latinoamericanos, tenemos esto que tú dices, compras una casa y ahí te quedas toda la vida. Eh, como que nos enamor- nos enseñan el, eh, nos enseñan a enamorarnos de esa casa es tu casa y aquí van a estar tus hijos y aquí todo y aquí en Estados Unidos no compran una casa sube el mercado no se enamoran de ella y la venden y compran otra casa y viven ahí un par de años y hay algo no me acuerdo exactamente la frase que utilizan los americanos pero es así algo como que antes de encontrar tu casa perfecta necesitas comprar tres o cuatro casas para encontrar tu Casa Perfecta, que es una idea de aquí de Estados Unidos que pues yo nunca la había escuchado en, en otros lugares. Entonces ellos no le tienen miedo a comprar una casa y luego venderla. Inclusive a lo mejor hasta le pierden, no estoy seguro. Eh, pero bueno, eso sería también otro tema de otro podcast porque es, está bastante extenso. Pero sí, esa, esa, sería, esa sería la idea y el, y el resumen que viste es, es acertado, Roberto.
0: Hay algo que siempre platico con la gente. Hay un lugar aquí que tú seguramente conoces, se llama Royal Oak. Este, no me acuerdo si lo platiqué en otro episodio o lo platiqué, pero bien rápido lo hago. Royal Oak es, una, es un lugar característico por su zona de bares, ¿no? Es este, muy popular entre la gente joven. Entonces yo he conocido personas que a los 22 años, 23 años, les es urgente moverse, o sea, cambiarse a la zona de Royal Oak porque quieren estar cerca de los bares. Y por fin encuentran una casa porque también son casas que tienen muy gran, muy gran demanda. Encuentran, viven ahí Y después de 5 o 6 años En los que ya se están entrando ellos en sus 30 Se acaban de casar Y van a tener hijos Están totalmente fastidiados de Royal Porque es un asco vivir ahí No sabes todo el ruido que hay Y que dices, no hermano La, la zona siempre ha sido lo mismo Lo que pasa es que tú ya estás creciendo Y, y, y ya estás buscando Otro tipo de ambiente ¿no? Entonces se van y se mueven A, la, a los suburbios Y luego ya empiezan a tener otro tipo de economía y ya buscan a moverse a los suburbios más caros porque es que aquí es donde yo quiero que crezcan mis hijos. Y eso es lo que me parece fascinante de ese mercado. O sea, yo en México, no digo que en todos lados, pero sí hay una característica que yo veo mucho en los barrios en los que hay un un nuevo fraccionamiento, ¿no? Si tú quieres para, para personas profesionales. Y empiezan a mudarse ahí gente regularmente con hijos jóvenes y entonces esos hijos van creciendo y es la colonia de los hijos y ahí se juntan, hacen amigos con algunos van a la escuela, con otros no pero ese es el, el como el vecindario en el que crecen y después los hijos emigran emigran ¿no? se van, se casan, se van y estudian y ese lugar después de 20, 30 años ya se convirtió en una colonia de personas mayores donde ya no hay ruido en las noches y tiene que ver con eso que la gente compra su casa y por lo regular se queda mucho tiempo allá. Claro que va a haber gente que me diga, no. Pero es que también había una pareja de viejitos. Sí, sí, pero los barrios en México, las colonias, por no decir barrio, la verdad es que las colonias, pues crecen de una oh. manera muy similar, porque gente de, de muy similar edad se cambió con circunstancias muy similares en las que tienen hijos pequeños que van creciendo ahí. Y pues es, es de la forma en que en que yo encuentro las diferencias entre, entre el, el un país y otro, ¿no? Pero bueno, Milton, ¿algo más que y te ese, gustaría agregar? Ese, ese
1: comportamiento que, que comentas, eh, ese comportamiento que comentas, estoy de acuerdo con él, si es un comportamiento que se da en, en, en México. Entonces, eh, pues nada más, eh, eh, Roberto, eh, que estoy ya en, en etapa de edición del manual que comentamos al, al principio del, del podcast. Eh, yo espero tenerlo en un par de meses. Algunos compañeros me han dicho lo porque este ya viene otro compañero y, y, y queremos eh, compartir de los temas y, y ya estoy casi listo. Eh, cuando lo tenga, pues yo te yo te aviso, inclusive a lo mejor hasta pues, podemos hacer otro podcast para, para, para comentarlo, ver dónde va a estar disponible, cómo lo pueden accesar, eh, algunas preguntas que tengan de, de él, etcétera, etcétera. Entonces yo espero que en unos dos meses más, eh, dos, tres meses, ya, ya lo tenga todo listo eh, y obviamente publicado y listo para listo para distribuir
0: me parece perfecto Milton muchas gracias por acompañarnos vamos a estar al pendiente de este manual cuando es publicado, dónde lo pueden conseguir no sé qué formatos vas a manejar pero ya nos lo vas a explicar en su tiempo cuando esté listo mucha suerte en la edición nunca he publicado un libro gracias. pero entiendo que no es una etapa fácil del libro este donde vienen muchas correcciones cambios, sugerencias que se puedan hacer, mucha suerte con eso Víctor Muchas gracias por acompañarnos con este tema. Milton es un ejemplo de una persona que se comunicó con nosotros en nuestra página de arroba este, sin verificar podcast en Instagram y dijo yo quiero participar, tengo este tema para que cualquier persona que tenga una idea, por favor no lo haga llegar. Víctor, gracias. este A todos recuerden seguirnos en la cuenta de Instagram en arroba sin verificar podcast para que conozcan a nuestros invitados. Milton, ahí los vamos a estar etiquetando, ahí pueden conocer Tal vez los puedan contactar, hacerles preguntas sobre el manual, sobre muchos temas que Milton ha desarrollado y puesto en este manual. Recuerden compartir para seguir creciendo. La comunidad, en serio, cada semana, de repente, cuando me cuestiono a mí mismo si debemos o no seguir con el contenido, hay personas nuevas que llegan a la página y digo, bueno, nos está escuchando más gente, cada vez vamos creciendo. Es paso lento, pero seguro. Muchas gracias a todos. La verdad es que es muy padre recibir esa esa clase de retroalimentación. Recuerden este, escucharnos. Este es un podcast. Simplificar es un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos o los que lo piensan hacer. Bye.